0: こんにちはティナです。一ヶ月以上更新をずっとサボっていたのですが、皆さんは相変わらずお元気だったでしょうか。今日は2015年6月30日の火曜日ということなので、この1年の半分がこれでさようならとなりますね。あなたが年の最初に立てた予定や計画などはうまく進んでいますか。ゴロゴロとなんとなく毎日を過ごしてきた人はいるかもしれませんが。コツコツと頑張って生きている人もきっとたくさんいると思います。嘿嘿，小伙伴们，大家好久不见啦！这次更新得有一个多月以上了吧？不知道大家最近都过得还好吗？今天呢是2015年6月30日，星期二。这就是说呢 ，2015 年的一半也就跟咱们说拜拜啦。大家在年初定下的计划什么的，进展都还顺利吗？闲着没事呀，晃晃荡荡的就过了这半年的小伙伴估计也是存在的。但是呢 ，Tina 相信，每天勤勤恳恳，一直努力到现在的朋友肯定也是占大部分。在这里呢，顺便就教大家两个单词，分别是“ゴロゴロ”，还有一个呢是“コツコツ”。先ほどののの日本語の部分でででですすに出ていたたが、気づきましたでしょうか。特にこれという仕事をしないで時間を過ごすことを表したい場合はゴロゴロが使われますね。例えばこの週末は何をしていましたが、うーん、2日間ずっと雨でしたのでゴロゴロと家でのんびりしていましたよ。これに対して一つの目標を定めて自分なりの地道な努力を続けることを表したい場合はコツコツという言葉を使いましょう。例えばマンション買うためにコツコツとお金を貯めています。刚才用日语呢跟大家讲解了一下「ゴロゴロ」还有「コツコツ」这两个单词，不知道小伙伴们有没有听明白呢？听我再用中文重复一遍哈。我们说没有什么特别的工作、闲着没事啊、无聊的那个状态呢，就可以说「ゴロゴロ」。比如说この週末は何をしていましたか。に这个周末都在干嘛呢呀？う、嗯、二日間ずっと雨でしたので、ゴロゴロと家でのんびりしていましたよ。う、嗯、这两天呢一直都在下雨，所以就啥事也没干，闲在家里，舒舒服服的休息了两天。那在这呢，其实这个ぐろぐろ还有别的意思。嗯，在这里呢，就算给大家留一个作业吧。宿題として残しますね。皆さんの方で手元の辞書などで確認してください。至于另外一个单词呢 ，koskos， 在这里就是相反的意思了，主要是指着定下来的某一个目标，勤勤恳恳、踏踏实实、一步一脚印的努力下去。比如说，マン,ン買うため koskos でお金をためています。为了这个买房子呀，正在一点点努力的存钱当中。OK， バンクミのはめから二つの単語を紹介しましたが、ここからですね。ティナの恥ずかしい経験談を皆さんにお話ししたいと思います。簡単に言いますと、ティナは昨日電車の駅構内で倒れそうになったんですよ。熱中症っぽかったですね。今思えば昼ご飯をちゃんと食べていなかったのがその原因だと思うんですが、まあ午後から用事があったということなので、急いでまず家を出たんですね。目的地に着いてからゆっくり食べようと思っていましたが。家から駅まではちょっと上り坂となっているというのもあって、思いにも積む重なって、結局慌てて駅のホームに上り切った瞬間、めまいがしてきましたよ。刚才这一小段听明白了的小伙伴们，是不是着实为蒂娜捏了一把汗呢？嗯，我还是来好好讲讲昨天惊心动魄的一幕吧。其实说白了，就是蒂娜差点光荣的在电车站内晕倒了。呃，现在想想都好丢脸呀。估计呢是有一点中暑，但是仔细想想吧，没好好吃午饭应该是最大的原因了。其实就是因为昨天下午一早啊有点急事儿，所以就慌慌忙忙的从家里出发了，还想着到了目的地再慢慢的吃一点的。结果天气也热嘛，嗯，从我家到车站还是有一段爬坡的路程的，我身上还背着有十多斤的东西。又赶，总之各种加在一起呢。等我忙忙慌慌地爬楼梯上了站台，那一瞬间 ，Oh no， 那个算爽呀？呃，用词不当哈。嗯，其实就是开始头晕目眩起来。日语当中我们可以说“めまいする、めまいする”，眩晕，大家记住了吗？とにかく電車に乗ってしばらく休憩したら落ち着くかもと思ったら、全然そうじゃなかったんですよ。三ノ宮の駅で降りたらすぐに階段の横の壁に当たってその場でしゃがみこんだんですね。そこから一気に顔全体が汗びしょびしょとなりました。そうしたら周りのおばさんやおじさんから大丈夫って声かけられてて、その後駅員さんを呼んできてくれました。顔色ひどいよ、熱中症かな、大丈夫？歩けますか？と心配の声が絶えず。救急車を予防カットまで聞かれましたよ。まあそこまでひどくはなかったので、とりあえず救急車は断りましたね。結局ティナは駅員さんに連れてもらって、駅内の休憩室でしばらく休憩させてもらいました。10分ぐらいだったかな。症状もだいぶ収まって仕事も待っていたので、駅員さんにお礼を言って去っていきました。我本来是想说上了电车休息一下，应该就没事儿的。结果呢，嗯，现实就是这么骨感呀。我在三公车站下车了以后呢，立马就靠在这个楼梯墙的一侧，顺势就蹲了下去，整个人都不好了呀，有木有母？呃，有点激动了哈。反正呢，就是从那会儿开始，整个脸就开始冒虚汗。不过马上周围的几位叔叔阿姨就特别担心的过来问我要不要紧。看我那个脸，叫一个刷白呀！立刻就帮我叫来了车站的工作人员，还差点没叫救护车。不过幸好也没那么严重，我最后是跟着到了站内的休息室，然后在那里边休息了大概十分钟左右吧，身体也恢复了。想着之后还有工作，就跟他们说了声谢谢，然后就离开了。今振り返ってみたら本当に危なかったなと思うし、本当に救急車呼ばれたら恥ずかしいと一生の思い出になるかもしれません。まあまあまあ結果として大事に至らなかったのでホッとしましたけど、わざわざ番組の中でお話ししたのはティナみたいにならないようにぜひ皆さんに気をつけてほしいからですね。まずはどんなに忙しくても食事はちゃんと取ること。あとこれから本格的な夏シューズンに履いていくと思いますが、こまめに水分補給をしたり、ちゃんと休憩を取ったりして熱中症や夏バテにならないように気をつけましょう。そして、もし周りにそういうような人を見かけたら、一言声をかけてあげてください。今回ティナもですね、すっごく周りの人々のおかげで助かっていました。いつも気を使ってくれて、助けてくれて。そして心配してくれている皆さん、本当にありがとうございます。現在回想起来还挺后怕的。而且要真是给这个救护车叫来了、我天哪、一辈子的记忆啊、有木有母？总之呢、还好一切都没什么大碍、总算是松口气了。不过呢、把这件事特意在节目里跟大家分享、可不是让大家来笑话我的哈、啊、主要还是希望大家可不要学听、啊、听了。首先呢，这一日三餐不管多忙，还是要按时吃的。另外呢，这个天气也是越来越热了，大家平时还得多补充水分，多休息，也千万要避免中暑啊、苦夏等情况。当然，也希望大家要是发现，嗯，周围有这样不对劲的朋友呢，还是请多多上前关照一句。缇娜这次呢，真是多亏有周围人的帮助。在这里呢，也对平时总是关心帮助我的大家说一声谢谢。好了，煽情的话呢也不多说了。这儿呢，主要是想跟大家一起来回顾几个单词，分别是 honkaku、komei、nechiso、najibade 这四个单词。按照刚才的中日对照，大家都理顺了各自的意思了吗 ？honkaku 写作本格，作业本的本，格调的格。意思呢，就是真格的、正式的。比如说 ，hon ga g ju ga， 真格的中餐。大家要知道，在日本这样一个口味清淡的国家，很多所谓的中餐其实也是按照日本人的口味来做了调整的。n i h o n j i 在这里和谁的口味？日语当中呢，我们就可以说 kujini a u ですね。总之，要在日本找到一家地道的真格的中餐料理，特别是像四川这种无辣不欢的菜系呢，还是不是很容易的？第二个单词呢，就是コマ美，コマ美，コマ美，你那你告诉了，表示一点一点的、不间断的做什么，而不是一次性的、大量的做什么哈。比如说刚才提到的コマ美にスイブン喝水，要时常的、适度的补充水分，一点一点的补充。第三个单词呢比较简单 ，nechusho， 写作热中症，炎热的热，中间的中，症状的症，就是咱们中文说的中暑啦。最后一个词呢，可能教科书上比较少见，但是在这边呢，一到夏天大家说的还比较多，就是那 a z b 那 d e n 写作夏天的夏，再加上片假名吧 b a 那 e n a 也可以说ナツマケ，翻译成中文就是苦夏。这个呢是指在进入夏季以后，由于气温升高，出现了胃口下降呀，然后身体伴有低热，嗯，乏力疲倦、精神不振，还有工作效率低和体重减轻的现象。<音>ネットで調べてみたら、ナツバで大切なことかも紹介されていますね。まず、夏バテの改善と予防には十分な休養と栄養補給を行って体を休めることが大切だということです。ビタミンやタンパク質の不足も夏バテを招くので、食事は豚肉や大豆、魚、野菜などいろんな食品をバランスよくとって、冷えを増長する冷たいものは控えて、温かいお茶などを飲むようにすると効果的だと書かれていますね。特に水分補給が重要で、夏場は軽い作業でもたくさん汗をかくので、意識的に水分を取るようにすることも大事ですね。ティナは順手にネットで苦夏の対策を調べました。全体的に休養と栄養補給が重要です。ビタミンやタンパク質が不足すると苦夏になります。一日三食バランスの取れた食事を摂ることが大切です。蔬菜压塞是很有必要的。夏天喝冷饮啊，吃雪糕虽然比较爽哈，但是其实这些会加重寒性体质，所以呢要尽量避免，而改为多喝一些温热的茶比较好。另外呢，就是夏天容易出汗，阿塞欧卡格，所以呢水分补充，日语当中说水分补给很重要。好了，说到这儿呢，天朗也得先去休息一下啦。
1: Shiver, s h i a r
0: はい、アタリコスケより1曲「夏夕空」でした。さっきはリナが昨日あった出来事を皆さんとお話をしましたが、ちょうど天気の話に触れましたので、ここからもう少し今の季節について語りましょう。今と言ったら、日本では梅雨の時期ですね。語源由来時点で調べてみると、梅雨とは主に6月から7月中旬にかけて、朝鮮南部超古の下流域から北海道を除く日本列島に見られる雨季のことを指していて、旧暦で5月頃であることに由来する三毛でとも呼ばれたりします。既然提到了天气这个话题，那接下来蒂娜就再跟大家聊一聊这个季节的事儿吧。那就是每年一到这个季节就烦死人不偿命的梅雨啦。蒂娜查了一下辞源字典。梅雨呢，主要是指每一年六月到七月之间，在朝鲜南部，还有咱们国内的长江下流，还有除了北海道以外的日本列岛等，都比较常见的雨季。农历呢，大概会在五月份，所以呢，也会被叫做五月雨。日语呢，读作“サミダレ”，五月雨。词语“雨に雨と書きますが、もとは中国から梅雨として伝わって。”江戸時代頃より梅雨と呼ばれるようになったそうです。中国ではカビの生えやすい時期の雨という意味でもともとはカビと書く梅雨と呼ばれていましたが、カビでは語感が悪いため同じ梅で季節に合った梅の字を使って今使われている梅の梅雨になったとする説がありますね。また梅の熟する時期の雨という意味で。もともと梅と書く梅雨と呼ばれていたとする説もありますが、日本で梅雨と呼ばれるようになった由来は水滴のことである梅雨からと考えられますが、その他の説もありますので、興味のある人はぜひグーグルなどにて検索してみてくださいね。梅雨梅子の梅再加上雨水の雨、据说也是先从咱们中国传到日本的。虽然写法没啥区别，不过那时候应该还是读作 Bayou 梅雨，然后到了江户时期才变成了现在的梅语。这个说法的。至于这个由来嘛，有很多说法，比如说因为是容易长霉的雨季，所以叫做梅雨。不过这个写法有些不吉利嘛，也不好看，所以呢就取相同发音的梅子的梅，正好也合时节。所以呢，其实也有说法是直接来源于梅子成熟的季节，而在日本怎么就从 b 梅雨变成了滋雨了呢？说起来呀，这个源于露珠的露的说法也有，而其他呢也有很多的说法，大家要是感兴趣的话，可以再去尝一尝哈。滋雨言ったら、地面地面、むしや滋、多いだこどばを思い浮かべると思いますが、要するに雨が多いですね。この時期になるとショッピングモールや雑貨屋さんなどたくさんの店で雨用グッズのコーナーが設けられます。皆さんは必要なものを全部揃えていますか。まずはもちろん傘ですね。傘にも日傘と雨傘がありますが、両方として使えるセ雨兼用のものも多いですね。その他にもレインコートやレインブーツなどがありますが、ティナは面倒くさがり屋なのでどちらも持っていません。一说到这个梅雨啊、日语当中经常会出现这两个单词、一个是ジメジメ、还有个呢就是ムシヤツ。ジメジメ就是指比较潮湿、比较难受的那种体感。另外呢、它也可以表示比较忧郁、阴沉的性格，就跟这个天气一样、对吧？比如说ジメジメしたせいかぐ。而ム c ヤジ呢？嗯，汉字写作“烹调”的蒸，再加上“酷暑”的暑。嗯，这个单词看着就不招人待见吧？就像被放在这个蒸锅里边蒸一样。想想古代不还有一个蒸形吗？哎呦，画面太美不敢看呢。嗯，绕了一大圈，总之呢，就是说梅雨季节雨下的太频繁了，所以一到这个季节呢，你在日本的很多商场啊、杂货店什么的，都会看到专门卖雨具的柜台。最多的肯定就是伞了，在这里呢，跟大家复习几个单词哈。遮阳伞，日语当中说的是ひがさ，写作日伞。而雨伞呢，在日语当中，大家记住要说あまがさ，在这里可不是あめがさ哈，在这里要把这个阿め的め变成ま，あまがさ。当然，现在也有很多嗯晴雨两用的日语当中说的就是 say can you ゆけゆ。晴雨兼用，一般呢会在这个吊牌上写明的，大家购买的时候可以确认一下。那除了雨伞呢，还有雨衣，日语当中说的是レインコート，还有一个单词レインブーツ，雨靴。不知道大家是不是都全副武装了呀？反正听到这个人呢嫌麻烦，这两样的一样也没有。日语当中可以说我是一个めんどくさがりや、めんどくさがりやですね。まあ最近どうなっているかあまり把握できていないんですけれども、ティナの中でまだ中国にいた時には、レンブーツといったらなんとなくダサいというイメージがあって使われているところはあまり見かけない印象だったのですが、日本ではショッピング施設の靴売り場などに入ったら、レンブーツのコーナーが設けられるくらいよくありますね。しかもデザインも様々で昔のイメージとは全然違います。皆さんの住んでいる地域では。どうなってていいますかコメントにてナに教えてくださいね。在蒂娜的印象里边呢，以前在国内的时候，一说到这个雨靴呀，总是会有比较土的印象。日语当中说“ダサい”，“ダサいですね”。不知道现在怎么样了哈。不过在日本的话，雨靴还是比较常见的。商场卖鞋的地方，有时候还会有雨靴的专柜，款式啊、设计什么的也是各种各样，还是很花哨的。在在 Tina I remember the way you glanced at me as I
2: remember. We made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books. Yes, I remember the way you tied your shoes. Yes, I remember the cake you loved the most. Yes, I remember.
0: Mukaiyori Ichigo, I remember this. Da. 刚才我们说了梅雨，也提到了雨伞这事儿。我想在日本待过的朋友，不管是居住还是短期旅行，如果是雨天的话，大家应该都会看到大街上被一片透明的雨伞覆盖的场景吧？大家对这个事儿有没有觉得好奇呢？为啥日本会有这么多透明的雨伞呢？之前听呢也看过很多分析。嗯，接下来呢，就总结一下，跟大家叨叨一下这件事情。日本で住んでいた経験のある人や旅行をできたことのある人は多分わかると思いますが、雨の日となると、街中は透明なビニールガサで一面広がりますね。なぜ日本でこんなにたくさんのビニールガサが使われているのか、みなさんは気になりませんか？ティナもいろいろと記事とかでそれについての分析を見たことがありますが、これからはそれらの内容を少しまとめて皆さんとシェアしていきましょう。傘の名前からもわかるようにビニール素材が使われているのと、あと透明であるというのがその特徴ですね。その使われる理由はまさにこの2つの特徴と大きく関わっているんですよ。要説日本の小伙伴们为什么这么喜欢用透明的塑料伞？我觉得吧，还是得是是是まず素材から行きましょう。ビニール素材を使っているということは、もちろんコスト削減に関わっていますよね。先ほども言いましたように、梅雨のシーズンとなると雨が多いですね。またその他の時にも降ったりやんだりすることが多いし。あと日本はやっぱり全体的に生活のペースが早い国なので、いざという時にいつでもどこでも気軽に傘を入手できる環境が必要ですね。だからコンビニでは透明傘が常に置いてあります。また日本は台風の多い国としてもよく知られていますよね。風がすごい時にどんなに丈夫な傘使っていても壊れやすいというのがどうしても避けられない現実です。どうせ壊れるんだから、割り箸みたいな消耗品の感じで使い捨てになっても痛くならないようにコストの低いビニール傘が必要となってきますね。首先呢，我们先从这个材质下手。塑料制品嘛、当然降低成本应该就是主要的因素啦。刚才咱们也介绍了、日本每一年一到这个梅雨季节、这个雨就是下个不停呀。其他很多时候、一会儿下一会儿停の脾气也是比较烦人的。而且日本本身也是一个生活节奏比较快的国家，所以任何时候、任何地方都能够比较容易的买到伞，是一件比较重要的事情。所以日本大大小小的便利店里肯定也会摆放着透明的雨伞。而且咱们也知道，日本呢也是一个台风频发的国家，风大的时候啊，再牢的伞也是白搭，经常是各种凌乱、各种翻腾啊。所以反正都会被吹坏嘛，不如就弄成一次性的那种，就像一次性筷子一样。日语当中呢说的是割り箸“割リバ就跟消耗品一样，坏了就扔嘛，也不心疼，对吧？次に、透明であるということですね。これについて、は安全性と日本の国民性と二つの観点から説明されていることが多いです。もちろんファッションの一部として傘は使っている人もいますが、やっぱり邪魔者でもありますので、安全性のこと考えると視線が遮られないように透明な素材が求められます。あと透明だけではなくて色がついていないっていうのも一つの大きな特徴ですね。ティナの記憶の中で一時中国では確か。カラーのビニール傘や水玉模様のビニール傘が流行っていた時期がありましたけど、日本ではビニール傘と言ったらやはり透明で色のついていないものがほとんどですね。日本の文化について以前大学の授業でも教わりましたが、日本人の国民性の中に仕事が細かいそして目立つことを控えるというのがありますように、町中一面に色のついていないビニール傘で覆われているのも目立ちたくないという性格から説明できるのではないでしょうか。第二点呢、就得说到透明这事儿了。这个呢、主要可以从安全性、还有呢、就是日本的国民特性上可以分析。当然呢、把伞当成时尚的一个元素的人也是有的。所以日本也有很多设计得很漂亮的伞。不过下雨了，拿把伞其实还是挺费事儿的，而且前前后后都是雨伞嘛，所以从安全性能上考虑呢，尽量不要遮住视线。这一点透明雨伞还是很占优势的。而至于这个国民特性的问题，对日本文化有一定了解的朋友应该也大概知道哈。整体印象呢，还是做事比较细 k o m 而且集体意识比较高，不太喜欢出头。每到此，弄个一二的呢。我记得很小的时候，曾经在国内流行过一阵彩色透明的，还有就是波点的透明伞。但是日本的透明塑料伞呀，基本上都是无色的，或者说是白色的。下雨天，你要是站在高处，就能看到一大片一大片顶着这样白色透明的雨伞的景象。这其实也是跟他们的性格是有很大联系的。まあもち以上でまとめた意見はあくまでも個人それぞれ考えによるものなの正しいとか間違っているとか絶対的なものではありません。このことについて他に何か意見や感想がありましたら是非コメントにて皆さんとシェアしてくださいね。お待ちしております。当然以上总结的这些观点呢都是来自于很多朋友的各种见解综合而成的、也说不上什么对和错哈。关于这件事情如果你有什么独到的见解的话、欢迎通过留言来跟瞎聊听友一起分享哈。好了，说完这个季节烦人的雨，我们接下来再说说这个季节吃的东西。正好也有小伙伴在微信里边说，希望介绍一下饮食方面的内容。さっきはこのシーズンのキーワードである雨について語りましたが、今度はこのシーズンにぴったりの食べ物について紹介したいと思います。とその前に、まずは少し余談させてください。まあいつも余談ばかりですけどね。在介绍这个季节的食物之前呢、ディナはいは来、小小的插个话。最近ディナにとって楽しみになっていることが一つ増えました。それは何かというと、ウェイボーでフォローしてくれている方ならすでに知っていると思いますが、ランチ巡りですね。この間友達の紹介でランチパスポートという本を買ったんですね。ただ単にグルメを紹介している本や雑誌などとは違って。なんとこの本を持っていけば、その中に紹介されているランチセットがすべてそれぞれの店頭にて500円玉1枚で食べられますよ。もちろん使用時間と回数が限定されていますが、ティナが買ったのは三宮、元町、神戸六甲エリアのバージョンで5月29日から8月24日までの期間で。一冊につき1名のみ有効で、それぞれ決められた時間内に同じメニューが3回まで利用できます。この本は定価994円ですが、この本の中に紹介されている料理は通常なら800円から1000円のものが多いので、たくさん使えば超お得です。话说最近 Tina 的乐趣之一呢，就是寻食了。已经在微博里关注我的小伙伴呢，应该是早就看到了。听楠呢最近入手了一本叫做《Lunch Passport》的书，翻译过来呢大概就是“午餐通卷”的那种感觉了，跟普通的美食手册不太一样哈。只要你拿着这本小册子，里边介绍的套餐都可以用五百日元搞定，主要呢是在中午时间段，不过像拉面店这样的营业时间内都能使用的也有，当然也有期限和次数的限定。我买的这本书呢，主要是我家附近的这个地域的版本。然后呢，是从五月二十九号到八月二十四号之间，每一个套餐最多可以使用三次。嗯，一本书呢只能一个人使用。而这本书本身呢是九百九十四日元。不过咱们来算一下，这些套餐呢通常的价格都会在八百到一千日元左右，所以只要你用的够多的话，还是特别划算的。実はティナもすでに何回か使っていますので元が取れていますよ。時々ウェブにて紹介していますのでティナのカタはユーザー名天幺幺幺幺 T I A N E R 加上四个一、e、で検索してみてくださいね。那从ティナ买了这本书到现在呢已经用了很多次了可以说已经保本了呀。平时出去巡食的照片呢也会不定时的在微博上与大家分享。感兴趣的小伙伴呢，可以搜索“天儿幺幺幺幺”，跟电台一样的用户名就能找到我了哈。
3: 忘れ,れたおじの片身の三線」「床の間で誕生祝いの島酒に持たれて、りを指でなでて。緩んだ糸を巻けば、退屈でたまらなかった島唄が響いた。鮮やかに読み返るあなたと過ごした日々は。Yeah, what? I... t h め a かいの。あなたがいた i t e where you were sitting, if I sat by the a 飲む酒はどんな味？眠りにつく前の歌は誰の歌？喜びも悲しみもいつの日か歌えるなら。土の中。h a r く ni の a k
0: OK、Begin より一曲三つの花でした。好了、我们还是回到正题来说一说这个季节吃的东西吧。其实内容也不是很多哈，大家就当随便了解一下了吧。夏土曜は日本ではうなぎですね。日本では昔から夏の土曜の牛の日にうを食べる習慣があります。これは夏の暑い時期を乗り越えるためにうを食べてスタミナをつけようという日本人の知恵なのかもしれません。在日本呀，一说到夏天，肯定会联想到鳗鱼。说起来，在日本，在夏天的土用丑日的时候呢，有吃鳗鱼的习惯。而通过吃鳗鱼来补充体力，以此来度过炎热的夏天呢，也算是日本民众的一种智慧结晶了吧。まず土用についてですが、これは古い時代に中国から伝わった陰陽五行説に由来するものです。陰陽五行説では、すべての事象を木火、土、金、水の五つに分類して世界を考えます。五行説では春は木、夏は火、秋は金、冬は水と割り当てていました。しかし、これでは五行説の重要な構成要素の土がどこにも分類されないことになりますので、そこで季節の変わり目である立春、立夏、立秋。立冬の前の18日間を土曜と呼ぶようになったようです。それぞれ立春の前の冬の土曜が1月17日頃、立夏前の春の土曜が4月17日頃、立秋前の夏の土曜が7月20日ごろ、立冬前の秋の土曜が10月20日ごろから始まります。その中でも現在は夏の土用の間の牛の日にうなぎを食べる土用の牛という行事が有名です。在这里呢，首先要给大家解释一个单词，就是土用。大家估计有些摸不着头脑哈。土用、汉字呢写作泥土的土，然后再加上使用的用、土用。这个呢其实是来源于咱们古代中国的阴阳五行说。在五行说里边呢，分别把春夏秋冬跟这个木火金水联系起来，这样的话土这个元素就没地儿放了。于是呢，就把立春、立夏、立秋、立冬之前的十八天呢，叫做土用。冬季的土用呢，是在立春之前的一月十七号左右，以此类推。而在这四个里边呢，在夏季土用的丑日。就是子丑寅卯的那个丑日哈，吃鳗鱼这个习惯是最被人所熟知的。それでは、なぜ夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣があるかというと、これにはある面白い由来があるそうです。江戸時代に夏になると暑くてうなぎが売れず困っていたうなぎ屋が学者である平賀源内に相談したところ、丑の日にウのつくものを食べると夏バテしないというから、店先に今日はうなぎの日ですと書いて張り出しなさいとアドバイスしたそうですね。うなぎ屋がその通りにしてみると、あの有名な平賀源内が言うのならば間違いないと店は大反応したそうです。そこから他のうなぎ屋さんも次々と真似をして、夏の土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣が広がっていたとのことですね。那为什么要在这一天吃鳗鱼呢？据说是因为在这个江户时代，一到夏天天气变热，鳗鱼就不好卖呀。为此犯愁的有一位商家呢，就去找了一位叫做平贺园内的学者求救。结果呢，平贺园内就告诉他呀，这个丑日，丑日这个时候呢，要是吃这个片假名呃打头的东西的话，就能预防苦夏。然后呢，让这个店主在店前贴一张标语，就说今天是吃鳗鱼的日子。结果这个商家照做了以后呢，生意果然就火爆了起来。嗯，那自然其他的商家也开始模仿了呀，慢慢的就变成了一个固定的习惯了。まあ本当なのかどうかわかりませんが、うなぎにはビタミンが豊富に含まれているので、夏バテの予防には抜群の効果があることは間違いないですね。皆さんの住んでいる地域では夏場にぴったりな一品料理は何でしょうか？ティナの実家では夏になると冷やしたおかゆをよく食べますよ。皆さんもそれぞれの夏料理をコメントにてティナに教えてくださいね。当然了、这只是一个常见的说法。至于到底是真是假，还有待考证。不过呢、鳗鱼里边含有丰富的维生素，对于预防苦夏来说效果显著这事呢却是真的。不知道大家所在的地方都靠吃什么东西来度过炎炎的夏日呢？嗯，在蒂娜的老家那边呢，会经常喝一些冰镇过的粥。那剩下的就是欢迎你来跟蒂娜分享啦。好了，说到这呢，这一期的瞎聊日语就要跟大家说再见了。本身之前是说要继续跟大家聊蒂娜在之前的北九州之行的，不过更新这么慢，感觉都断片了。所以我想了想，打算抽时间干脆写出一篇游记来吧。到时候呢，会在微信公众号内跟大家分享的，还请大家多多关注。如果你也喜欢这个节目呢，欢迎在喜马拉雅、啊、网易云音乐、荔枝 FM 平台搜索关注 Tina 的账号天儿摇摇摇摇 T I A N E R， 再加上四个一。苹果播客上的听友呢，请直接搜索“瞎聊日语”。节目文字详情呢会通过微信公众号发布，欢迎大家搜索“瞎聊日语”的拼音全拼并添加关注。最近微信公众号做了一些调整，界面里边呢新添加了一些菜单功能，方便大家更快的获取各种信息。以后呢也会慢慢的完善下去，还希望大家多多提建议。好啦，节目最后还是按照惯例跟大家分享一首歌曲。毕业的季节了嘛 ，Tina 也送上一曲来自于 i k i 的作品，叫做 Sotsugyo Shashin。说来再话 s o t s u 那么最后呢，还是请记住咱们的口号，那就是跟着 Tina 一起下了下雪。说来再话，马达呢？
4: I'm dreaming in the city I saw you.